0: Bienvenidos eh, a Olvid Show, un podcast donde hablamos de temas sobre tecnología, desde programación a comunidades, soft skills y todo lo relacionado a trabajar en el mundo del software. Mi nombre es Mateus Maravesi y estoy junto a Pela.
1: Bueno, ¿qué tal Mateos? Bueno, hoy vamos, vamos a hablar un poco de... de el propósito, ¿no? de, de tecnología que hacemos nosotros como equipo ¿no? como equipo bueno. de, de ingeniería eh, ¿qué nos deberíamos enfocar? Eh, particularmente hablando sobre si deberíamos estar enfocados en el customer, ¿no? pensar siempre en sí. el cliente en el negocio o si deberíamos tener más un foco con, eh, en el punto de vista técnico ¿no? o sea, sí. y dejar que la otra gente o otros roles o otros perfiles tengan ese foco en el customer. ¿no? Mm. Entonces, vamos a hablar un poco de eso. ¿Vos, Mateo? ¿Cómo estás? ¿Y qué respecto?
0: Yo estoy tranquilo. Y si fuera yo... Bueno, se nota... Yo no soy eh, dueño de nada, ¿no? De ningún negocio ni nada. Pero si fuera yo... O sea No sé. Iba a tomar todas las empresas. Pero... ¿Por qué? ¿A qué...? No, porque yo tengo una... Sí, a ver, va, ok. okay eh... Porque yo tengo una... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, un siesgo, un creo que se es llama ¿no? un siesgo, ¿no? De te... Bueno, creo yo, ¿eh? Creo yo que tengo un ciego tecnológico. ¿De acuerdo? Es eh, sí. decir, okay. tengo la tendencia de dar un poco más de, de la manito a tecnología. Aquí no, no me voy a hacer el... el listo, el bueno. ¿no? Es así.
1: Eh, pero entonces en, ese, en esa visión es mm. eh, ¿Cómo sabes vos cuál es la mejor solución técnica?
0: <risa> bueno, ahí está. A ver, ahí viene el negocio, ¿no? Yo, bueno, como yo sé, no, espera, no viene el negocio, espera, de, de vuelta, eh. ¿Puedes hacer la pregunta de vuelta de nuevo? A ver, empezamos. A ver. <risa>
1: ¿en qué deberíamos enfocar? ¿en el customer, en el negocio o más en lo puramente técnico? Eh, pero esta decir... no fue la pregunta.
0: Es otra, ha cambiado la pregunta, pero bien, ok. <risa> <risa> a ver, yo creo que enfocarnos debería ser siempre eh, al negocio, ¿no? Eh, es decir, yo, eh, yo empecé diciendo que yo tengo un riesgo porque a mí, por ejemplo, a veces yo bueno, a veces no, en mi carrera ya, ya he, creo que he tomado decisiones que no debería. Pero las decisiones, eh, siempre tenemos que basarnos en el negocio, en la necesidad del negocio, de quien usa las cosas siempre. O sea, esta es la regla principal, ¿no? La base. No tomas decisiones de, bueno... Eh, bueno, yo creo que sí, ahí está. Por, bueno, si, si, si quieres, hablamos un poco más. Pero deberíamos tomar decisiones eh, basadas en el contexto del negocio, ¿no? No solo por el placer de, de, de tecnología, supongo. ¿Qué opinas tú?
1: Eh, bueno, yo coincido 100%. De hecho, yo me yo creo que estoy más cerca de ser un product manager que un, que un developer, me parece. <risa> eh, porque <risa> yo he visto en mi carrera, en, en varias empresas, mm, que a veces sí. se enfocan problemas del lado del punto de vista técnico, ¿no? Y hablamos tanto de eso que terminamos de, como nos olvidamos después de, de, del origen o del propósito, ¿no? Y de por qué hacemos las cosas. Como que a veces hacemos las cosas porque sí, porque sí no. tienen que hacer así, porque así es la convención, porque así es el estándar, porque así es lo que hacen todos ahora. Eh, hubo el hype. Bueno, de Web3, de, de, tuvimos varios hubs, ¿no? De, de blockchain, después tuvimos el hub de microservicios en el 2015, ¿sí? por ahí, esa zona ahí, ¿sí? 2017, no ¿sí? sé, por ahí. Sí, Entonces, eh, pues, todos microservicios también. ¿no? Entonces, el yo Functional creo que hay... también.
0: Creo que el Functional. O también.
1: Functional, sí. Eh, como también estuvo de Design Patterns, y cada, ah. cada época tuvo su, ¿no? Su, su cosa. Eh, después que todo en Javascript, que todo en una clase, después que no se usan clases, son no todas functions y así sucesivamente, ¿no? Siempre están esas mm. olas. Eh, pero yo creo que a veces pasa que nos subimos a esa ola, no a ese hype, y queremos implementar nuestro trabajo en nuestra empresa solo por el hecho de continuar con esa ola. Y a veces nos, nos olvidamos del, del negocio o del, del cliente, en definitiva, ¿no? porque eh, en mi opinión hablar eh, con, o sea cuando uno habla con siempre con un contexto donde no sean dos no sé un equipo de, de cuatro developers debatiendo cómo implementar una solución porque ahí indefectiblemente tienes que hablar de tecnología no claro. vamos por este camino vamos por este otro estoy hablando más a nivel eh, organización de ingeniería eh, a nivel equipo de, de producto, que incluya un PM, ¿no? cuando estamos hablando de eso, deberíamos hablar poco y nada, diría yo, de detalles de implementación como microservicios. ¿no? Deberíamos estar hablando más de qué problemas queremos resolver, y después el equipo técnico, internamente, ver cuál es la mejor forma de hacerlo. Y a veces perdemos un poco el foco de eso y nos centramos a veces en mucho en la tecnología. La tecnología, ¿no? que la tecnología uh -huh. es una herramienta que sigue un propósito a un negocio, a una persona, a un customer. Por sí sola no hace nada. Bueno, esa es un poco mi opinión.
0: Sí, pero aquí yo veo. Eh... Estoy de acuerdo, ¿eh? pero ya aquí también veo eh, una, bueno, una... No sé, bueno, quizás es un error. En las dos partes. Es decir, la parte, de... bueno, los desarrolladores, ¿no? Y la parte de negocio también. Porque, por ejemplo, he visto a veces. Eh donde Deberíamos hablar de, de valor, ¿no? ¿Qué vamos a aportar eh, de valor? Y a veces nos quedamos hablando de, mira, eh, pero ¿y este edge case? El código en este edge case eh, suele, bueno, eh, va a funcionar y tal, pero, mira, bueno, vamos a hacer una cosa. Hablamos de, del valor, ¿no? Vamos a ver el valor, si esto está bueno, si es la prioridad, y después eh, vamos un poco más eh, al grano con, con la solución eh, técnica. Pero, pero, yo estoy de acuerdo contigo. Eh, ¿Qué es el valor? Tienes que estar ahí, eh, hablar más del valor, el propósito y el objetivo, ¿no? Porque, por ejemplo, es que esto cre creo que esto es la trampa, ¿eh? Creo que ahí está el tema. Porque la tecnología es una cosa tan genérica que se puede aplicar a todo, ¿no? O sea, tú puedes, eh, pillas lo que sea, el lenguaje que sea, todo lo que sea, te sale sí o sí. Te sale sí o sí la, la, la más, buena o no, te va a salir sí o sí. Ahora, encajar la parte técnica en el, bueno, traer esta parte técnica al, al negocio, a una solución que sea buena y que, que ajuste a la evolución del negocio, ahí creo que es el tema. Entonces, tienes que tener mucho, conte tienes que tener mucho contexto, contexto, ¿no? Bueno, ya decía, empecemos con el humo.
1: No, <ríe> sí, pero bueno, relacionado con lo que está diciendo, yo también, así como creo lo mismo, ¿no? esto de tener contexto y enfocado en el producto y demás, también el error de, del que he visto muchas veces, de no, no no hice test porque no sé de, 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 no hice refactor porque creé que te refactor y no se aprobó no sé, o sea, lo mismo pasa ahí no estamos enfocando, yo creo que es la mesa de errores enfocándonos en tecnología de, de refactor sí. test o no porque eso es parte de nuestro trabajo profesional ¿no? entonces eso es parte de nuestro día a día y eso no pasa a, a debate ¿no? entonces lo que sí tiene que estar a de debate es, bueno, cuál es el valor que tenemos que dar es qué valor queremos dar, cuál es el resultado. ¿no? Después, cómo llegamos a ese resultado, ya está en el scope. ¿no? Y ahí no, 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 no impacta, o sea, tenemos que ser lo suficientemente como profesionales, como para saber decir, esta nueva feature, esta nueva story, o esta nueva eh, solicitud que viene desde el negocio, okay. bueno, no, no se condice o no está relacionada a nuestra arquitectura. ¿no? Entonces, Digamos, ¿qué cambios tenemos que hacer para que esto encaje? ¿no? Y hacer todos los cambios necesarios. Ahora, también eso no se puede hacer a nivel cowboy: mirá, te cambio todo de un día para el otro y no te cae me cambiamos todo. ¿no? Entonces, yo creo que ahí producto tiene un decir también: ¿no? decir, mira, esto tiene un costo determinado. Esto implica estos cambios. ¿no? Y, y que el negocio, producto, con esa información, tenga el, el, la la forma o el poder o, no sé, la oportunidad, mejor dicho, te puede decir, no, entonces mejor no lo hagamos, ¿no? Porque retorno y inversión no rinde. Entonces esta feature, si es tan compleja y tanto cambia su lectura, entonces es mejor ni siquiera hacerla y hagamos esta otra, ¿no? Y así es una comunicación que tiene que ser constante y no entrar en detalles de, refacto, tengo un ticket de refacto, si puedo hacer o no puedo hacer, ¿no? De decir, hago cualquier cosa que me pidan y después hacemos vamos corrigiendo sobre la marcha ¿no? entonces creo que hay que hacer un, charlas más profundas que sean ni comas y, de, y no tanto y tampoco posponer nosotros como ingenieros y delegarle la decisión de hacer test o no a producto delegarle de hacer refactor o no ah no me dejaban hacer un refactor a producto no y eso es un error pero para mí todo se conecta también con esto de esta visión de la tecnología primero Debería estar centrado al customer, nosotros sí. recomendar qué es lo más escalable, qué es lo mejor para en base a la información que tenemos en ese momento. ¿no? Porque muchas veces pasa, ¿no? O sea, que venga una, tengas assumptions, incluso del negocio tengas assumptions de algo, que después te cambian. Entonces, claro, tu arquitectura fue para una dirección, y si cambias no puedes decir, bueno, mantengo, ¿no? El, el San fallacy sino la falacia del barco, barco hundido, ¿no? Sí. Que se ya. Si se está hundiendo, digamos, no. Invertimos tanto tiempo que ya no podemos cambiar. no Y eso es una falacia. Si hay que cambiar, hay que cambiar. ¿no? Si cambia las condiciones, cambia las assumptions, cambia la decisión también. Y esto lo hablamos con los ADRs en algún episodio, ahora hago memoria. Eh... Cuando hablamos de los ADRs y las assumptions.
0: Sí, creo que es la eh... visión, creo que es la visión, ¿eh? Quizás es la, visión puede, la visión. puede ser, puede ser.
1: Que si cambia, ¿no? El ADR, el, eh, si cambia sí. las assumptions, tenemos que revisitar esas decisiones también, ¿no? todo tiene sí. un impacto. Una, leí en Twitter hace poco una, una frase que me pareció genial, que eh, era eh, "You cannot have eh, no puedes tener clean code, no puedes tener código limpio si tu el, el código si la lógica del negocio es fea".
0: Mira, me hiciste, eh, perdón, eh, Me hiciste acordar un caso que de un brasileño eh, Eduardo alguna cosa que trabajó en Booking, booking.com. Y Dijo exactamente esto: que ellos tenían un código perfecto, maravilloso. Compartió: Mira, esto era el mejor código, el mejor vez que he trabajado en mi vida, pero no funcionaba. No, no, no iba, o sea, tenían el código perfecto, pero no no arrancaba. No, no, no negocio, no, ¿Y qué pasó? Fuera el proyecto, fuera y fuera.
1: sí. sí. Ahí está cuando, ¿no? La, la tecnología por sí si sola no es nada. No se tiene en cuenta el negocio. Y también hay que tener en cuenta, y tenemos que estar aprendiendo que el negocio va evolucionando, ¿no? Hablamos esto de pista en wartime, time, ¿no? Hay veces que tenemos que hacer esta parte de wartime, time, de, de, guerra, de ir más rápido, time to market, probar, experimentar y después cambiar, ¿no? Entonces hay momentos y momentos, y hay que eh, ser profesionales también en saber cuándo, en qué momento estamos y demás, ¿no? Ojo, tampoco podemos aprender, digamos, hay una cuestión también de experiencia, de supongo de, 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 de saber leer esto, ¿no? Necesitas también experiencia de haberlo vivido, necesitas experiencia, de... de, de no, si estás en tus primeros pasos como el, trabajando, como developer, esto no te vas a, no lo vas a ver, ¿no? Y es normal y está bien que este sea así, ¿no? Y está bien que te enfoques en la tecnología ahí, Porque yo creo que ese es donde se espera que estés enfocado también, ¿no? Entonces, que todos tus debates, opiniones y demás pasen por ahí. Yo, cuando escucho a, no sé, Technical Lead, CTOs, lo que sea, hablar, si te hablan de una clase, una función, un archivo de JS, me parece algo como que es un detalle tan, tan, tan menor para alguien que está tiene que estar enfocado más en algo abstracto, en la general, o en la visión, o en, en estrategias, que me parece. Eh, que hay, hay un síntoma mucho más mucho más grave que si usamos una clase, una función en, J, en Javascript, o si hacemos un servicios si hacemos, no sé, una Resepiad o GRPC, sí. porque son detalles muy, muy específicos de implementación, ¿no? Entonces ahí hay un problema. Ahora, si el debate viene originado desde personas que están dando sus primeros pasos, desde personas que están en, iniciando su carrera, o están en otro, en otro aspecto, lo veo muy sano, ¿no? Porque son las conversaciones que tienen que estar sacando, ¿no? Tienen que estar opinando de, eso, de ese tipo de cosas, recibiendo guía de ese tipo de cosas y recibiendo coaching en ese tipo, mentorship de ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, yo creo que el lugar y espacio viene por ahí, ¿no?
0: Sí, y el detalle este que compartiste de implementación es interesante porque yo, bueno, conozco un caso, ¿no? De... Eh esto es, un, es realmente es un, un detalle o sea, bueno eh, suena que no, pero es un detalle muy muy pequeño, y me acordé de un caso que tuvieron que cambiar la comunicación entre los servicios o cosas así de eh, de que tenía la comunicación, porque era una comunicación muy intensa, o sea, entonces rest, bueno, bueno vamos a quitar, van a cambiar pero claro, solo lo hicieron esto después de tener la comunicación es como, fue iterativo, ¿sabes? Quiero decir que, bueno, claro, puedes integrar, ¿no? Puedes integrar y tal. Entonces, bueno, esto hay... Ahí, ahí, eh, creo que es un poco entre eh, a nivel de, de feedback, ¿no? De está bien o está mal. Esto es más tranquilo, es más, más fácil. Porque tú puedes medir, mensurar y todo esto. Ahora, las decisiones que estás diciendo, que estás comentando, ¿no? Creo que son un poco más complejas. Porque cuando tomas la decisión así, eh, el feedback es mucho más largo. Porque ahí ya no es más a nivel de de código, ¿no? De clases, de cosas de estas. Las decisiones que son estas, el feedback tarda mucho más. Y el daño, así, bueno, no es daño, no, bueno, pero eh, cuesta, ¿no? Después cuesta mucho más cambiar de vuelta.
1: Sí, pero ahí está el equipo, ¿no? Parson es un equipo. Bueno, ahí que claro, es claro. ¿Qué debemos hacer? debemos hacer tal cosa? ¿No? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Si ahí el equipo decide hacer 5 microservicios, todo por red, y no ha considerado la latencia, no ha considerado eh, la escalabilidad de eso, ¿no? Y la comunicación, y tenés rate limiting, tenés, no sé, tenés un montón de otros conceptos que estás pensando atención, y de golpe te encontrás con que eh, esa cantidad de peticiones por segundo no la puedes manejar. Eh, bueno, hay una cuestión también de ahí del equipo técnico de decir. Eh, no sé, Hace un post-mortem. De es ¿no? decir, bueno, ¿por qué nos equivocamos? ¿Por qué fuimos a hacer cinco microservicios? ¿Qué es lo que nos pasó? ¿Qué podemos mejorar para la próxima vez? ¿no? Claro. Sí. Pero ahí ya accede a, a la visión que pueda tener un CTO. No sé, un CTO puede decir, hace cinco microservicios, es un vía red. O es un detalle muy menor que eso lo tiene que saber el equipo. ¿no? Y el equipo se toma esa decisión de decir, tenemos que resolver este problema. Tenemos que hacer... Si, te... si eh, tenemos que no sé, eh, ser capaces de responder, no sé, sos un gateway de pago, sos Stripe. Por ejemplo. Y si tenemos que dar una respuesta en el checkout de dos segundos, en esta SLA metric, dos segundos. Bueno, ya tenés unos ciertos, los NFR, famosos NFR, que son las non-functional requirements, no le decimos, tenemos que cumplir esto. Entonces, que Si eso no, no existe, capaz el equipo falla, pero ya sabe que le faltó eso. Entonces la próxima vez iterará, y pondrá, bueno, tenemos un delta, un time o lo que sea de dos segundos. Entonces, cualquier solución que hagamos tiene que cumplir no solamente con la especificación de producto, pero tenemos que mantener un cierto estándar técnico también. Como por ejemplo, tema de seguridad, data breach y demás. Nunca va a venir un, un, alguien de negocio o producto a decirte, por favor, que los, no haya leaks de información. Se da sea por entendido esas cuestiones que son técnicas que las personas tienen que, de ingeniería, tienen que saber también ser capaces de entender que hay esto. ¿no? Pero bueno, de ahí yo a lo, que, a lo que voy un poco más es no puede haber como eh, la charla no se puede dar alrededor de esos servicios se si comunican vía red o no con gente de producto. ¿no? Bueno, porque eso no, es, que claro, es algo muy sí, sí, del de, sí. equipo trabajando. está trabajando con tu PR ahí son discusiones que uno son 100% técnicas. Y está perfecto. Imagínate estar haciendo PR programming con alguien y estaremos hablando no, bueno, no, porque el customer quiere tal. Porque sería muy lento el, también la conversación. No llegarías nunca a nada tangible, ¿no? Eh, pues en un punto hay que bajarlo, ¿no? Pero ¿en qué punto se baja eso a, a puramente técnico?
0: Bueno, ahí bueno, eh, está fácil este, ¿no? Bueno, cuando ya... Pero ahí creo que juega un poco también el nivel de señorita eh, del equipo, por ejemplo. ¿De es quién posible. está hablando? Entonces aquí vamos a poner la, eh, aquí podríamos poner la suposición que de seniors es decir yo no lo veo mal eh, entre level o quien sea que no sea no tenga este, esta, este no sé cómo decir, ¿no? este rol de senior que salga un poco eh, la parte técnica no que hable mucho en, en, en términos técnicos yo no lo veo mal ahora cuando hablamos con un rol así que ya un poco más arriba de senior y cosas de estas ahí sí eh, Creo que al momento de bajar es en este momento de esta persona, ¿no? Que tiene este... este hace la traducción. Y ahí está. Y, y listo. Y bueno, y depende del... Y, de, y creo que depende del equipo también, ¿eh? Porque aquí, bueno, aquí creo que es una polémica. No sé si ya hablamos de esto. Porque, por ejemplo, a veces... entero la parte profesional que has dicho, pero a veces también hay un poco eh, de, por ejemplo, de la gente de de quién representa eh, el negocio de entrar, adentrar demasiado eh, en el, los detalles. Es decir, eh, como uno? Eh, pero creo que esto, la, root, eh, la, la causa a la, la raíz de esto es un fallo nuestro, como profesionales de, de tecnología, de no transmitir eh, bien el mensaje claro, conciso y cómo debe ser al negocio.
1: Eso es. Voy por ese camino yo. Pero claro, pero es que no quería dar la, la, lo que la yo respuesta. Suelo ver. <risas> Trato de siempre buscar la culpa adentro y no hacia afuera, ¿no? No decir, no, ellos no saben, sino o, o tratar, de problema, ¿no? sino tratar de ver la culpa siempre interna, ¿no? Yo creo que de, los developers tenemos un serio problema a veces de sí. hablar con gente de producto sí. en idioma que puedan entender, ¿no? Si le hablamos en idioma de microservicios, le hablamos en idioma de refactoring, no entienden lo que estamos hablando, a menos que sea una persona técnica, ¿no? De, de, de base, ¿no? Siempre asumiendo que estamos hablando, no estamos hablando de no sé, de Google estamos hablando de OpenAI que deben ser todos técnicos, sí, asumo eso, eso es. estamos hablando siempre de, no sé, un e-commerce, una empresa más de o, otro tipo, más tradicional, una industria, ¿no? Donde la gente de producto es, o de negocio son de la industria, no son de técnicos, ¿no? Entonces uno tiene que adaptar su nivel de lenguaje y adaptar la comunicación hacia la otra persona. ¿no? Entonces, llevarlos a, a su lenguaje. Bueno, por algo, eh, DDD siempre se llama Ubiquitous Language. ¿Por qué es tan importante, por más que hagamos bromas de eso? ¿no? Porque es hablar el mismo idioma. Y el mismo idioma no es hablar microservicios y rest, el mismo idioma es hablar de, de dominio, ¿no? de producto, de, de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, mantenernos en ese scope cuando hablamos con gente de negocio es muy importante también para que ellos entiendan el impacto de lo que están pidiendo y ser capaces de traducirles que lo que piden, asesorarlos sí. también, si tiene sentido o no, somos los que estamos cerca del código también, sabemos si hay otro camino, sabemos si hay alternativas que sean viables, ¿no? ser capaces de decir que mira, esto lleva a esto, tenemos esto lo que podemos hacer, no en, eh, podemos iterar por acá, podemos hacer esto primero, ver si esto funciona y continuar por este lado, Asesorar, ¿no? Es una comunicación ida y de vuelta uh -huh. que eso es lo que hace que sea un producto productivo, ¿no? Un, un equipo de producto de ingeniería que sea productivo, ¿no? Y eficiente también. Ahora, estamos todos de acuerdo, perfecto, el negocio está alineado, el producto está alineado, estamos todos bien, perfecto, empezamos a trabajar. Yo creo que ahí es clave, ahí sí es clave sentarse con el equipo técnico hablar en idioma técnico también, ¿no? Empezar a, a definir Totalmente. esto y eh, decir, bueno, ¿cómo has, logramos hacer esto? ¿Esta arquitectura tiene sentido o no tiene sentido? ¿Hay que cambiarla? ¿Cambiamos? ¿Hay que hacer esto? ¿Cambiamos? ¿no? Y, y eso es parte del trabajo también. Y creo que ahí es el momento donde te puedes enfocar en la tecnología. Porque el propósito está claro. Está claro el customer, need, está claro el negocio, el negocio, el negocio o sea, estamos todos de acuerdo. ¿no? Yo creo que hay tiempo y espacio para cada cosa. El tema es cuando se invierte ese tipo de cosas. O peor, cuando desde el punto de vista técnico eh, lidera la tecnología por sobre el producto. ¿no? Entonces es como que, eh, para mí, se debe adaptar siempre la tecnología hacia el negocio y el producto. ¿no? Pero bueno, yo tengo una opinión más alineada hacia producto, que no entonces trato siempre de, de, bueno, si tenemos una visión en ingeniería, pero hay una visión de producto que va por otro lado, se tiene que adaptar a ese producto. ¿no? Pero los tiempos cambian también. Las, las empresas cambian y es normal que cambien.
0: ¿no? Claro, pero ahí yo creo que está la clave de la tecnología. Creo que has tocado en el punto correcto, que es la tecnología es quien debería ajustarse al negocio. Porque, por ejemplo, las soluciones que salen, bueno, eh, la parte de arquitectural, lo que sea, siempre son basadas en problemas, ¿no? En concreto, específicos, de negocio. Entonces, por ejemplo, esto de, de servicios, salió de un problema, no sé si es Netflix, vamos, o no sé quién, quién empezó con esto, pero creo que fue Netflix, que empezó con, bueno, con, eh, no estoy, esto con caos sí, pero es que estaba leyendo Netflix. otra cosa. Bueno, ¿quién fuera? que empezó con, con esto? Por una necesidad de, eh, de escalabilidad, ¿no? De los equipos y tal, porque han llegado un, un momento que no, sí, eh, esto es Netflix, que tenía un servicio que no llegaba, eh, se tumbaba todo el rato, todo se iba, no funcionaba nada entonces, bueno, bueno, vamos a intentar a ver esto. Pero la necesidad, la raíz de, la, de, la, de la, la cosa salió del negocio. mira, aparte, alguna cosa no funciona para nuestro negocio. Nuestro negocio quiere crecer, tiene esto y no va. Entonces, eh, siempre. Por, por eso, pero creo que no siempre es el caso, ¿eh? Pero yo estoy de acuerdo contigo que es por eso que el, el técnico va así un poco más al, al producto, al negocio, ¿no? Porque viene la necesidad.
1: Es. Y dijiste también ahí, hablaste de los Chaos Monkeys, para los que no, los oyentes y demás, hay algo llamado Chaos Engineering, eh, que es como bien dijo Mateo, viene esto de Netflix un poco, algún día hablaremos de eso, no voy en wow. a en ahora de, de yeah. qué es eso, pero fíjate que... Eh, Incluso desde Netflix, supongo que hay una, una cuestión de, de business, de negocio, es de decir, no, necesitamos que el stream no, no se corte. no Por Eso es, crítico, es algo crítico para el business, para que se mantenga ¿no? eh, vivo ¿no? y se mantenga eh, como relevante en el mercado ¿no? frente a sus competidores. Entonces, ya es mission critical no tener, eh, no, tener downtime, no o tener un SLA, no sé, de 99,99,99, 99, 99, sí. lo que sea. ¿no? Entonces, ya pasa a ser un caso de negocio, entonces ahí las conversaciones son: necesitas tener esto de KVC Engineering, necesitas tener mucha más atención en, muy, en, en estas escalabilidades, en, escalabilidad, en la escalabilidad ¿no? de, de los servicios, en eh, la latencia, que esto, si tienes demoras o no tienes demoras, si, pues ya Incluso ahí ya tienes un claro requerimiento de negocio de que esto es prioritario, ¿no? Entonces, cambia el foco completamente.
0: Claro, qué afecta a tu arquitecto. Bueno, cómo tener diseñado todo, ¿no? Que afecta, claro, pero de 100%, sí. Viene ah,
1: en un, un blog. ¿no? Un blog que tiene dos personas. <ríe> sí. No necesitas hacer todo esto. Igual el mío. Los caos, los caos monkeys. No necesitas tener. No tienes problema de latencia. Del vamos. No, no tienes, problema, no, no tienes no. que tener microservicios. Del vamos tampoco. Entonces, una sola cosa, ¿no? Entonces, también hay que. Uno tiene que entender que no toda solución aplica, ¿no? La presunción que le aplica Spotify a Netflix, le aplica Spotify a Netflix. Claro.
0: Pero Cada deriva, vez, ¿no? Este contexto. Pero esto que está diciendo es interesante porque esto deriva de, de la necesidad del negocio, claro, efectivamente. O sea, no, no han creado el, esto de Monkey o lo que sea de microservicios porque tenían ganas. No, es exactamente lo, tú lo que estás diciendo. Lo han creado porque, mira, tenemos que garantizar el servicio, pero ¿cómo van a garantizar sí. si no, no se puede testear esto en Pro Bueno, hay que hacer alguna cosa en producción, ¿no? Entonces, ok, el negocio necesita esto, entonces vamos a trabajar para lograrlo. Entonces, sí, 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 está, 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 o sea, siempre viene ahí, siempre viene ahí.
1: Y siempre es mucho mejor hacer un ambiente controlado que, que, bueno, esperar que pase y cuando pase vemos cómo lo arreglamos. Entonces, de ahí que nace un poco todo. Sí. Pero bueno, ahí está el tema de eh, la influencia y de por qué deberíamos estar siempre alineados con producto y, y negocio, ¿no? Eh, Incluso en asesoramiento, porque capaz la gente de negocio de, de Netflix, no sé, supongo que deben tener directivos, o eh, que está más del de rubro de, de la televisión, o, o de, ¿no? de, de hacer películas de Hollywood, ponele. Sí. Entonces, ¿cómo van a saber que es algo crítico, ¿no? Esto el, el downtime o lo que sea, ¿no? Entonces ahí entra en juego también la, 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 el, el skill, creo que tiene, de, deberíamos tener de ingeniería, de saber comunicar, ¿no? Asesorar. Y llegar a un agreement y como empresa decir sí, sí, esto es crítico, ¿no? Entonces, porque algo que ellos no se imaginan que un sitio se pueda caer, asumiendo, ¿no? Entonces, de golpe, mostrar relevancia en esto hace que se convierta en una prioridad de negocio, ¿no? Incluso, uh -huh. ¿no? Porque yo no creo que alguien, no sé, un director de cine venga y te diga, no, no, esto no puede haber, el SLA tiene que ser 99,99, 99, 99, no se pueden caer los servicios, tiene que mantenerse estable, ¿no? Porque eso ni no se lo imagino, no, no, porque realmente no está en ese detalle, ¿no? Entonces, me parece excelente que, que se haya podido, a nivel de ingeniería, haber hecho est esta necesidad al negocio y que vendérsela, ¿no? Y que estén de acuerdo y sí, decir, esto de sí que para el negocio, ¿no? Ser capaces de comunicarse de forma eficiente y llegar a esos agreements mm. y marcar. Ahora, si en tu negocio, en tu empresa, vos que estás escuchando ahora, ves esta necesidad, pero no sos capa no, no estás podiendo ver que el negocio vea lo mismo, ahí tienes dos problemas. Una, o estás insistiendo desde el punto de vista muy técnico eh, en algo que al negocio no le es relevante, o te, hay un problema de comunicación, no estás comunicando demasiado técnico sin ser capaz de comunicar esa necesidad de, de, sí. de, de decirle que para el negocio es crítico. no tienes que siempre tener que saber por qué. ¿no? Entonces, está bueno acostumbrarse a hablar siempre del lado de vista del negocio, del cliente, ponerse en, en ese lugar ¿no? y tratar de traducir eso a una necesidad técnica. Entonces, eh, que te diga, no, sí, quiero ver eh, como dijo Henry Ford, ¿no? eh, que es una cita que, bueno, ya lo dijimos una vez, que igual no se sabe si es verdad o no, si la dijo o no, pero es muy buena, que dijo, a mí me pedían más caballos, yo le di un auto. ¿no? Pero si yo les preguntaba a los clientes, me pedían más caballos. ¿no? Entonces, uno tiene que saber también, eso mismo que el producto, tiene que saber leer al cliente, al negocio para poder saber qué producto darle. Lo mismo pasa con ingeniería. Tenemos que saber lo que el producto nos está diciendo para traducirlo y saber qué qué Solución técnica les
0: damos, ¿no? ¿Sabe, ¿sabe una cosa? Sí, y sabe una cosa que solemos hacer. Yo, bueno, yo de comité de terror muchas veces. Del, del técnico que nos dice cosas de negocio, nos dice: Mira, el futuro tiene pinta que va a ser así, el otro eh, así y tal, ¿no? Y en nuestra cabeza ya estamos, mira, ¡oh! entonces ¡uh! va a ser así, ¡uh! tenemos que cambiar, vamos a hacer, tiene que hacer, ¡uh! entonces. Ya, entonces vamos a meter este servicio, la capa, no sé qué, eh, un gateway, un, no sé qué, 78.9 de SLA y tal. Entonces, Hacemos para,
1: un port por si queremos cambiar la base de datos mañana. Sí,
0: eso, eso. Todo, ¿eh? Todo. Y, y a veces creo que eso es una trampa, ¿eh? Ya, tiene que quedarse ahí más tranquilo e intentar mensurar cosas más concretas, un poco más... Eh. Bueno, yo, yo estuve ahí, ¿eh? Pero intentar eh, bajar un poco más eh, lo, eh, hacer un poco la foto de distintos estados no lo que tienes hoy lo que dónde quieres llegar y bueno cómo se puede lograr hacer esto no no ya en la cabeza o sea cuando ves este tipo de cosas eh, a largo plazo bueno, ponerle no o cuando sea no ya bueno ya tengo todo boom, ya entonces intentar bajar un poco más eh, y poner métricas, ¿no? poner O sea, poner... Traer información. Sí. O sea, poner métricas e información para que cuando llegue el día de cambio decir mira, hmm, entonces esta parte está mal. Tengo que, que adaptarme y ir cambiando. O
1: sea, Data-driven, ¿no? Pero sí, hay, por ejemplo. Eh, importante también, creo que solemos, caemos en, yo lo he hecho muchas veces, rellenar los gaps con assumptions.
0: Ah, pero... Es, es cuando
1: los developers empezamos a pensar en los edge cases que no existen del negocio, pero los pensamos igual. Entonces empezamos a hacer unas, no sé, patrones, hacemos, no sé, un chain of responsibility porque ponemos más reglas, inventamos cosas y side, eh, edge cases y cosas y hacemos algo, una sobre ingeniería tremenda, mucha complejidad, ¿no? Overcomplexity en todo el code base, porque estamos asumiendo un montón de edge cases, ¿no? Que pensamos. Y a veces... Eh, es importante validar esto con negocio, ¿no? Y, sí. y esas assumptions estén escritas, ¿no? Es decir, esto es así, esto no va a pasar. Y también no, no sentirse defraudado decepcionado o, o mal eh, cuando te digan después, al, al poco tiempo, ahora sí va a pasar, ¿no? Y te cambien todo. Porque esto es normal, ¿no? Es parte... de parte del, del, de hacer cambios de forma incremental, de hacer prueba de error, ¿no? el, el negocio también tiene esa forma ¿no? de, de validar ¿no? y, y, y con bien decías, con métricas, ¿no? data driven, y ver si funciona o no funciona, y las assumptions van cambiando. ¿no? El, el mercado incluso va cambiando. Entonces también las empresas tienen que ser capaces de poder virar a tiempo. ¿no? Entonces eh, hay que ser flexible en ese sentido y tratar de, de atenerse a eh, qué herramientas que nos están pidiendo. Y si tiene sentido o no, esos edge Y si tiene sentido o no, empezar a hacer obre, obre, sobre ingeniería, no. Ahora, si está muy claro y sabemos todo el romance, sabemos qué se viene y demás, bueno, cambia el panorama también, no. Entonces sí. cada caso habría que ver, ¿no? ¿no? No es que hay una solución mágica de bueno, siempre hay que hacer esto, ¿no? Pero lo que sí creo es eh, no perder el foco al negocio, no perder el foco al customer, no? No perder el foco de por qué sí,
0: no, no. Y
1: alinearse siempre. siempre, ¿no? Con
0: productos que ¿no? Pero Sí, totalmente de acuerdo. Y opinión un poco más fuerte mía, eh, personal. Hacer esto, este push que está diciendo, siempre juntos, alineados. Y cuanto más información, cuanto más puntos de información de métricas tengas, mejor. Porque puedes tomar decisiones eh, informadas. Y no ya y quitar un poco esto que has dicho de assumptions. Entonces, bueno, a nivel y no, a ver, y aquí los dos, eh, a nivel técnico y a nivel de negocio también, ¿no? Porque es lo que realmente importa, pero tener los dos. Entonces, eh, por ejemplo, esto que has dicho del SLA, eh, SLA ¿no? De, de los segundos. Bueno, ponele, no sé. Eh, creo que es la fitness function. Podría tener una fitness function para no desplegar esto, ponerle pipeline, hacer lo que sea, ponerle eso es importante. El B de negocio, cualquier dashboard poner el dashboard que la gente mire, el, mire con el ojo me será eh, este es el número este, este este es lo que tiene que cambiar y bueno, y vamos pu, 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 y tiramos, bueno, con, con que sea eh, con el, la tool que, que tenéis que hacer con un correo enviar un correo a todo, toda la gente, mira este es el número, ya está y porque sí. el cambio porque cuando viene el cambio es más fácil de decir, ok, va a cambiar esto bueno, y si cambiamos demasiado, o si va bien o si va mal Tienes ahí un soporte de los números para decir, mira, esto es así. Entonces, estoy totalmente, estoy totalmente de, de acuerdo con lo que, que has dicho. Sí.
1: Y yo creo que también incrementa la, la confianza, ¿no? Entre, sí. Me ha pasado de. He experimentado de que a veces se desconfía mucho de parte del negocio ¿no? hacia ingeniería, a veces, como, bueno, ¿qué están haciendo? ¿Por qué? Justificaciones, ¿no? Eh, es, es un smell, ¿no? Es un síntoma. Pero también pasa al revés, ¿no? incrementa mucho la confianza cuando salen cuando se habla el mismo idioma entendemos que, uh -huh. que se, se siente no que estamos todos alineados detrás de esa customer centric ¿no? ser ser enfocados eh, ahí en el negocio eso incrementa la confianza también y hace que tengamos conversaciones más productivas ¿no? y se puede es más fácil esto de explicar a veces de que no esta feature nos va a llevar eso todo tiempo no porque no encaja no en esta por ejemplo, sí. Entonces, Tener conversación de este tipo eh, Pasa también a ser más saludable Incluso para, para el producto Porque tienen otro feedback Y podrían analizar mucho mejor ese, ese array, no De cada feature eh, Y priorizarlas mejor En base a la importancia del negocio Y no en base a, a story points
0: Claro, por ejemplo y, 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 y sumo, añado La parte de, el, del cambio Es decir si tenemos, si tenemos todo esto perfecto, ¿no? En el mundo perfecto, eh, el cambio es constante. Entonces, por ejemplo, este ficho que has dicho eh, y con las métricas, te puedes decir, mira, esto no sirve. Fue, bueno, tenía buena pinta, ¿no? Tenía buena pinta. Hicimos, pero vimos que no. Entonces fuera. Eh, no lo hacemos. Y así va la inversión. Y así va. tener la, el coste diciendo y así va. Pero sí.
1: Después, Ay, ya. Yo digo todo esto, pero la, 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 para ser sincero, en el pasado, a ver, a ver. en otra empresa, he caído en la tentación de decir, no, no, migremos todos a microservicios, ¿eh? la he hecho, la he visto fallar, eh, he sido responsable de muchos de esos fallos también, y creo que también así he aprendido a, la, a las malas, entonces, eso también es un poco de, bueno, que me ha pasado a mí personalmente y mi experiencia, ¿no? y, y decir, bueno, aprendizaje para la próxima, no, no repetirlo, ¿no? Y, no olvidarse del negocio, porque me ha pasado a mí, me pasado de haberme olvidado de eso, ¿no? Y en eso, enfocarme 100% en el, en el trending, ¿no? Quería sí. hacer lo que están haciendo todos, ¿no? Quería hacer lo que hacía la empresa, que están al lado, ¿no? Entonces, eso también es, es, es parte, ¿no?
0: Sí, 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 y sí. Bueno. Sí. bueno. Eh,
1: todos hicimos algo así, ¿no? Supongo. Sí, yo, yo también, sí, yo también.
0: Eh, me pasó... <ríe> bueno, no, no, no. <ríe> ya hice un tema ahí que es un poco... Poco complejo, poco complejo, pero sí, eh, decisiones malas. Por, eh, por, solo eh, de tecnología, solo mirando la tecnología y bueno, ah, mira, esto es perfecto.
1: Pero bueno, eh, a, eh, no sé si hace falta hablar de algo más o, o creo que ya hemos cubierto el tema, ¿no?
0: Es que iba a comentar alguna cosa, pero... Eh, no, nada, no, no, ¿listo? Entonces, ¿dónde...? <ríe> ¿Dónde pueden te encontrar?
1: Eh, me pueden encontrar en Jira.
0: No, no puede ser. Mentira. <risa>
1: <risa> en el Excel me pueden encontrar. Con la gente <risa> haciendo baches. No, me pueden encontrar en Twitter. En <risa> jpblanco.db eh, Y como siempre, db no es de database. ¿Y a ti, Mateo, dónde te pueden encontrar?
0: Bueno, a mí, eh, como siempre, eh, mi blog, maravés.com. Y si no... Eh, en Twitter arroba Mateus para y el show eh... en show.com y listo bueno. chao y bueno chao y bueno si tenéis ahí alguna cosa ya, ya sabes contactar a Piela y bueno si tenéis ido, ya, está, ya está y chao
1: venga y yo los derivo con Mateus chao